Ja, då börjar vi. Och vi börjar med att be. Herre, vi tackar dig för nåden att vi har ditt ord översatt till svenska. Och att vi får läsa ditt ord, tränga in i det. Tack Herre att ditt ord är evigt. Och vi ber här om din hjälp, din andes hjälp och Gud att tränga in i skrifterna och förstå ditt ord. Tala till våra hjärtan vi ber, i Jesu namn. Amen. Ja, vi är inne i ett längre avsnitt. Som vi har kallat för Israel och folken. Och det är 9, 10, 11 i romarbrevet. Och vi har sagt att det är ganska naturligt att det här avsnittet ligger här i romarbrevet. Därför att det var alltså en församling som bestod av både judar och hedningar. Så det var en, en levande aktuell situation mitt i den här församlingen i Rom. Och vi konstaterade också att så här såg det ut i ganska många församlingar över Romariket. Och inte minst i de församlingar som aposteln Paulus hade grundat så gick han ju alltid först till synagogan och predikade evangelium där först. Och sen när han blev utslängd ur synagogan då gick han till hedningarna, till de som aldrig gick i synagogan och förmedlade evangelium till dem. Och när församlingarna grundades så bestod de då av judar och hedningar. Så det är ganska naturligt att det här fanns här. Och det var en jättestor fråga för judarna. Det ser vi särskilt då i postlagärningarna vi läser i om apostlamötet i Jerusalem. Apostlagärningarna 15, hur viktig den här frågan var. Och för oss då i frikyrkan så är det en fråga som har levt med oss i kanske 150 år eller så. Och är fortfarande en högaktuell fråga. Hur ska vi förhålla oss till judar? Hur ska vi förhålla oss till Israel? Det är fortfarande en fråga som ställs gång på gång. Så att det är aktuellt för oss också. Israel tog inte emot Jesus Kristus, det nionde kapitlet, och vi är mitt inne i det här. Vi har använt två gånger för att komma ända till eh, 29 versen. <laughs> eh, först så konstaterade vi då att Paulus hade en stor sorg i sitt hjärta, och när han uttrycker den här sorgen så använder han begrepp och ord som får oss att stötsa baklänges så vi förstår att det här är någonting oerhört tungt på apostens hjärta. Han säger i 9.1 Jag talar sanning i Kristus, jag ljuger inte mitt samvete, betygade också i den heliga ande till jag har stor sorg och ständig vonda i mitt hjärta. Jag skulle önska att jag själv vore fördömd och skild från Kristus i mina bröders ställe, mina landsmän efter härstamning. Alltså att han säger att han sorger så djupt att han till och med skulle kunna tänka sig att vara fördömd och bortkastad från Kristus om det kunde hjälpa hans folk. 
Så då förstår vi att det här är en oerhört djup sorg. Och vad är det han sörjer? Ja, när vi går igenom nu 9, 10, 11 så sörjer han över att Jesus har kommit till detta folk, till hans eget folk. Och de har alltså förkastat honom. De har inte tagit emot honom. Och det är det som är hans stora sorg. Vi tittade på 9.60.13. Detta med Israel som folk kontra löftets barn. För han säger i 9.60. Israel är inte alla som kommer från Israel. Och inte heller alla Abrahams efterkommande hans barn. Nej, Isak. Isaks efterkommande ska räknas som dina barn, det vill säga Guds barn är inte det som är barn genom naturlig härkomst, men löftets barn räknas som hans efterkommande. Så han använder begreppet Israel här på två sätt kan man säga. Dels då folket och dels de, den delen av Israel som är troende. De som tror på Jesus Kristus och är hans efterföljare. Och vi tittade på det här begreppet löftets barn, hur han har utvecklat det. Och vi tittade framförallt in i Galaterbrevet och Efesibrevet för att se hur det här används om människor som tror på Guds löften. Alltså framförallt då Jesus Kristus som är i centrum för Guds löften. Och att man tar emot evangelium om Jesus Kristus i tro och på så sätt så blir man löftets barn och man blir andliga barn till Abraham och man tillhör Guds Israel som Paulus uttrycker i Galaterbrevet kapitel 6. Där det inte har någonting att göra med längre om man är omskuren eller oomskuren, allt beror på om man är en nyskapelse. Alltså det spelar ingen roll om man är jude eller hedning. I Guds Israel spelar det roll om man är nyskapelse genom tron på Jesus Kristus. Och vi ser också här i romabrevet kapitel 11 hur det här utvecklas. När han talar om det äkta olivträdet som då består numera av judar och hedningar som tror på Jesus Kristus. Hur de judar som inte trodde blev bortbrutna, grenar blev bortbrutna och hedna folken då från en vilt olivträd blev inympat i detta äkta olivträd och så var nu detta då en blandning av judar och hedningar som tror på Jesus Kristus. Det kommer vi till i elfte kapitel. Vi gick in och tittade på, som jag upplevde, ett väldigt svårt avsnitt mellan barmhärtighetens och vredens kärl i nionde kapitlet. Och där tittar vi på hur det finns två urtyper för det här som ligger så att säga i bakgrunden. Han tar fram Mose som en urtyp som Gud visade barmhärtighet emot. Och det var när Mose gick upp på sina i berg. Andra gången faktiskt för att be till Herren att han skulle skona folket. Men han bad också om att få se Herrens härlighet. Och då kommer den här versen till Mose som här är citerad i 9.15. 
Han säger till Mose, jag vill vara barmhärtig mot den jag är barmhärtig mot. Och jag vill förbarma mig över den som vill förbarma mig över. Alltså blir Mose då ett exempel på en som Gud förbarmade sig över. Han fick se Guds härlighet. Inte ansikte mot ansikte men han fick se Guds härlighet. Och han blev också förvandlad i det här mötet med Gud. Och det andra exemplet då som är med då på vredens kärl det är Farao. Och eh, Farao var en då som kom under Guds domar. Hela Egypten kom under Guds domar. Och eh, Gud säger då genom Mose till Farao Just därför let jag dig träda fram att jag på dig skulle visa min makt och att mitt namn skulle förkunnas över hela jorden. Så. Farao var en människa som hans hjärta blev förhärdat. Och lite speciellt exempel därför att när vi läser om Farao så ser vi att ibland var han själv som förhärdade sitt hjärta. Och ibland verkar som om Gud förhärdade hans hjärta. Så att det var liksom både och när man läser om just Farao. Vi ställde frågan, var han oskyldig, Farao? Det var han ju alltså inte. Han var ju en som i allra högsta grad var delaktig i att förslava Israels folk. Under en väldigt lång tid hade hon levt med mycket sträng regim och tvingats arbeta hårt åt Farao. Sen var ju Farao en avgudadyrkare. Han gjorde anspråk på att han uppenbarade sig av gudom. I Egypten av Amon-Ra. Och eh, så han var ju inte någon sån här oskyldig människa på det sättet. Inte alls. Och Gud skulle då befria sitt folk. Han hade hört sitt folks rop. Han sände Mose ner till Egypten. Och Guds domar gick över Egypten. Och Farao blev ett exempel kan man säga på vredens kärl. Så det fanns barmhärtighetens kärl, de som fick barmhärtighet från Gud. Och det fanns vredens kärl, de som drabbades av Guds vrede. Eller Guds dom, om man så vill. Och vi ställde oss då frågan, de här barmhärtighetens kärl, var det någonting som gjorde att de förtjänade Guds barmhärtighet? Var de liksom goda i sig själva eller någonting sånt? Och då fick vi liksom backa bandet och gå tillbaka till tredje kapitlet och se... Nej, de var också syndare som alla andra människor. Och i, i 3 och 19 står det ju att det här är ju skrivet för att var mun ska stoppas till och hela världen ska stå med skuld inför Gud. Och i Roma 3:23 känner vi till, tror jag allihopa, alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Så det här gällde ju också de som är barmhärtighetens kärl står ju egentligen i samma situation. Om rättvisa ska bara drabba människor på grund av sina egna liv då skulle ju alla vara vredens kärl. Så är det ju. Och då gick vi vidare och tittade på att Gud har varit väldigt långmodig. Han har alltså inte straffat människor. Han kunde ha gjort det 500 år före Kristus eller när som helst. Men han har inte gjort det. Och varför har han då inte gjort det? Han har en plan. Han har en plan med att rädda en förlorad mänsklighet. Och i den planen så är Jesus Kristus 
maktcentrum. Och som man sa till Farao att hans makt skulle uppenbaras, hans härlighet skulle visas och förkunnas över hela jorden. Och det är precis det som sker idag, men det sker genom evangelium. Och då vi tittade lite på de här barmhärtighetens kärl i vers 23. Och man gjorde detta för att göra sin härlighetsrikedom känd på barmhärtighetens kärl. Som man i förväg har berätt för härlighet. Det är ju oss han har kallat. Och det är inte endast från judarna utan också från hedna folken. Så, barmhärtighetens kärl består numera av judar och hedna folk som har tagit emot barmhärtighet, nåd, förlåtelse och frälsning i Jesus Kristus. Och vi tittade på profetian i Hosea som är nästan 800 år före Kristus. Det folk som inte var mitt folk ska jag kalla mitt folk och henne som jag inte älskade ska jag kalla min älskade. Och på den plats där det sas till dem, ni är inte mitt folk, där ska de kallas den levande gudens barn. Och vi konstaterar att detta är ett faktum, så är det. Vi valde ut slumpmässigt en sån här plats där de inte kallades för Guds folk. Vi kallade platsen Sverige. 800 år före Kristus bodde det människor här, trodde eller ej. De kallades inte Guds folk. Men vi ställde oss frågan. Finns det människor här idag som kallar sig Guds folk? Som känner sig som den levande gudens barn? Och vi kom fram till att det, det gör det ju faktiskt. Det finns ju människor på den här avlägsna platsen Sverige som upplever verkligen djupt i sina hjärtan att de är den levande gudens barn. Och hur har de blivit det? Genom evangelium. De har alltså tagit emot evangelium om Jesus Kristus och blivit barmhärtighetens kärl. Israel då, det är det som det här handlar om. Hur ska vi förhålla oss till Israel? <hör> Hur är situationen för Israel? Vers 27, men om Israel utropar Jesaja Om en Israels barn var talrika som havets sand så skulle bara en rest bli frälst. Snabbt och slutgiltigt ska Herren hålla räkenskap på jorden, Jesaja också förutsagt. Om Herren Sebaot inte hade lämnat några efterkommande åt oss, då hade vi blivit som Sodom, då hade vi blivit som Gomorra. Det vill säga om det inte fanns en rest, en kvarleva, en grupp sanna troende i Israel på Jesajas tid, 700 år före Kristus, då säger profeten Jesaja, då hade vi varit som Sodom. Då hade vi varit som Gomorra. Då hade vi blivit utplånade på grund av vår synd. Och varför Sodom och Gomorra? Jo, det är ju resten det handlar om. Det är Abraham som gick in i bön för Sodom där Lot bodde och frågade Herren inte ska du förgöra den rättfärdige tillsammans med den ogudaktige bort det du som är hela jordens domare inte skulle du göra någonting sånt tänk om det finns 50 troende i stan kommer du att förgöra Sodom nej säger Herren jag förgör den inte och du kommer ner till 10 och Herren säger för 10 skull kommer jag inte att förgöra Sodom men det fanns inte 10 staden blev för, 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 förstörd men det fanns en, 
tanken på en rest. Hade det funnit en rest, en kvarleva, då skulle Herren ha skonat Sodom. Och det är med den bakgrunden som profeten Jesaja säger. Om det inte fanns den här troende kvarlevan i Israel. Som då var han själv och en grupp troende som fanns runt omkring honom. Då hade alltså vi blivit som Sodom och Gomorra, säger han. Och då där slutade vi förra gången. Och vi går då vidare. Att tro eller inte tro på Jesus Kristus. Det är då där som är springpunkten. Vilka som blir barmhärtighetens kärl och vilka som blir vredens kärl. Det har alltså att göra med om man tror eller inte tror på Jesus Kristus. Vi läser vers 30-33. Vad ska vi då säga? Jo, att hedningarna som inte strävade efter rättfärdighet vann rättfärdigheten, den rättfärdighet som kommer av tro. Israel däremot, som strävade efter att uppfylla den lag som ger rättfärdighet, har inte nått fram till den lagen. Varför? Därför att de inte sökte rättfärdigheten av tro. Utan tänkte sig kunna vinna rättfärdigheten genom gärningar. De har snubblat på stötestenen. Så som det står skrivet. Se jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom ska inte stå där med skam. Okej, okay. hedningarna. Ja det är sant. De strävade inte efter rättfärdigheten från Gud. De hade inte det gamla förbundet, de hade inte profeterna, de, de hade helt andra religioner helt enkelt. Och den här rättfärdigheten från Gud var ingenting de strävade efter. Men de vann rättfärdigheten från Gud genom tro på Jesus Kristus. Israel däremot som levde då i det gamla förbundet strävade efter att uppfylla den här lagen- och sökte efter en rättfärdighet som byggde på sina egen, sin egen förmåga att kunna uppfylla de här lagarna. Och de fann inte den rättfärdigheten. Vad fann man istället? Ja, ett tillkortakommanden, misslyckanden. Eh, faktiskt det tragiska att om man inte följer lagen kommer man under en förbannelse, något som Paulus utvecklar i Galaterbrevets tredje kapitel som mynnar ut i att Kristus blev en förbannelse för vår skull för att friköpa alla de som stod under lagen. Alternativet är då hedningarna som då tror på Jesus Kristus. Så det är två stycken, eller judarna som tror på Jesus Kristus. Det är två grupper det handlar om här. Ena gruppen är de som har tagit emot Jesus i tro. Och andra gruppen är de som har förkastat Jesus. Det är alltså de två grupperna som det handlar om. Och han säger då om Israel att de har snubblat på stötestenen. Och här kommer två profetior i Jesaja. Från Jesaja 8 och Jesaja 28. 
eh, som då är hopbakade till ett uttalande här i 33 versen. Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom ska inte stå där med skam. Första delen är från Jesaja 8, andra delen är från Jesaja 28. Men Kristus är då den här stenen, stötestenen, som då är ställts fram mitt i Israel. Den som tror på honom ska inte stå där med skam, utan blir då frälst. Men den som förkastar honom, då blir han en klippa till fall. Så det är han som man liksom måste förhålla sig till om man vill vinna rättfärdigheten från Gud. Man måste förhålla sig till Jesus Kristus. Och kallelsen är att ta emot honom och tro på honom. Och det fanns då en grupp judar. Paulus var ju jude. En grupp judar, hela den Första församlingen, urkyrkan, var ju judar allihopa. Så det fanns ju en kvarleva, en rest som då hade satt tro till Jesus Kristus. Men så fanns det då majoriteten som hade vänt honom ryggen. Och för dem blev han en stötesten och en klippa till fall. Vi går vidare. Och vi tittar på rättfärdighet. Genom gärningar eller tro. Det är egentligen det som det handlade om här. Judarna försökte vinna rättfärdigheten genom att följa lagen. Och det fanns de som såg Jesus Kristus och trodde på honom. Det är de två grupperna det handlar om. Vi går in i tionde kapitlet. Vi läser vers 1-13. till Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att de ska bli frälsta. Jag kan vittna om att de hängivet tjänar Gud, men de saknar den rätta insikten. De känner inte rättfärdigheten från Gud, utan strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet och har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Till Kristus är lagens slut till rättfärdighet för var och en som tror. Moses skriver ju om den rättfärdighet som kommer av lagen. Den människa som håller lagen ska leva genom den. Men den rättfärdighet som kommer av tron säger fråga inte i ditt hjärta vem ska fara upp till himlen, det vill säga för att hämta ner Kristus. Eller vem ska fara ner i avgrunden, det vill säga för att hämta upp Kristus från det döda. Vad säger den då? Ordet är dig nära i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda ska du bli frälst. Till med hjärta tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Skriften säger, ingen som tror på honom ska stå där med skam. Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samma herre. Och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Till var och en som åkallar herrens namn ska bli frälst. 
Israel då ivrade för lagen. Han säger att han ger dem det vittnesbördet att de hängivet tjänar Gud. Och han skulle kunna säga om han ville så var jag. Så var Saul av Tarsus. Han var en som hängivet tjänade Gud. Han hade, som farise hade han ju vikt sitt liv till att lyda Gud från morgon till kväll. Han var en som bad tre gånger varje dag. Han fastade två gånger i veckan. Han såg till att i minsta detalj fylla Guds lag. Vad gäller tionde av till och med sådana saker som dill och mynta och kummin. Jag menar börja prata om krydder här. Och tionde för att uppfylla lagarna in i minsta detalj. Och han var en förföljare av församlingen. Och en förföljare av Jesus. När han mötte, mötte honom på Damaskusvägen som ett starkt ljussken och frågade han Vem är du herre? Jag är Jesus, den som du förföljer. Han älskade Saul av Tarsus. När han talar om det här så finns också sorgen i hans hjärta. Sorgen över hans folk och säkert sorgen över hur han själv var. Som farisee. Hur blind han var. Hängiven absolut. Men saknade den rätta insikten. De känner inte rättfärdigheten från Gud. Utan strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet. Och har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Och egen rättfärdigheten den räcker inte långt. Jag tror alla som har prövat den vägen. Vet att den räcker inte långt. Självgodheten och egenrättfärdigheten har kommit till vägs ände i Jesus Kristus. Verkligen. Så är det den tragiska sidan av det hela. Och det är också orsaken till Paulus oerhörda sorg. Och sen ställer han då fram här på ett tydligt sätt vad det handlar om att vinna rättfärdigheten från Gud genom tro på Jesus Kristus. Han säger Kristus är lagens slut till rättfärdighet för var och en som tror. Nu är det slut med tanken att vi kan komma till Gud på vår egen godhet och vår egen rättfärdighet. Det har kommit till slut. Kristus har uppfyllt lagen. Han har fullbordat alla de här kraven. Han var representant för en hel mänsklighet och för alla judar. Och han gick in i detta utan synd. Han fullgjorde hela lagen. Och allt har blivit fullbordat i Jesus Kristus. Alla Guds löften, hur många de än är, du kan liksom rada upp dem med hela GT om du vill. Har fått sitt amen och sitt ja i Jesus Kristus. Lagen har slut, har kommit till sitt slut, till rättfärdighet för var och en som tror. När det gäller rättfärdigheten från lagen så säger Mose, den människa som håller lagen ska leva genom den. Visst. Det är bara att köra på. Försök. 
går inte. Aposteln vet vad han talar om. Han har försökt själv. Det går inte. Och han går ju så långt att han säger lagen är ju inte till för att människan ska bli rättfärdig inför Gud. Genom lagen kommer kännedom om synd, säger han i 3.20. Och talar om vad lagens huvudsakliga funktion är. Att vi människor ska spegla oss i Guds fullkomliga lag. Och därigenom förstå att vi är syndare och att vi behöver nåd. Varmhärtighet, förlåtelse, frälsning genom Jesus Kristus. Men tron då, rättfärdighet som kommer från tron, den säger Fråga inte ditt hjärta, vem ska fara upp till himlen? Det säger för att hämta ner Kristus, han är inte långt borta. Det är inte svårt att få tag i den i Jesus, man behöver inte... Bygga någon sorts fantastisk rymdakret och fundera på. Ska vi inte kunna fara upp till himlen så vi får ner Kristus då på något sätt. Han är inte långt borta. Vem ska fara ner i avgrunden? Se för att hämta upp Kristus. Han behöver inte fara ner i hades för att hämta upp Kristus. Vad säger den då? Att han är jättenära. Jätte, 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 jättenära. Ordet är dig nära i din mun och i ditt hjärta. Nämligen trons ord som vi predikar. Ordet är jättenära i din mun och i ditt hjärta. I din mun, om du med din mun bekänner att Jesus Kristus är Herren. Och i ditt hjärta, om du i ditt hjärta tror. Att Gud har uppväckt honom från det döda. Då blir du frälst. Genom hjärtats tro blir man rättfärdig. Och genom munnens bekännelse blir man frälst. Kristus är nära. Det här är ingenting som är omöjligt. Långt borta eller något som vi människor inte kan gripa. Det är så nära som din mun och ditt hjärta. Ty med hjärta tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Och så backar han upp det med det här underbara luftet som du taget från Jesaja 28. Skriften säger, ingen som tror på honom ska stå med skam. Hur blir vi frälsta? Ta emot Jesus. Tro på Jesus. Bekänn honom som din Herre. Då blir du frälst. Och tolvte versen. Superviktig. Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Det är inte ett evangelium för judarna. Och ett annat evangelium för hedningarna. Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Och det här har han redan sagt flera gånger i romabrevet och i själva brevets nyckelvers ligger just detta att det är samma evangelium för judar som för hedningar. Nyckelversen 1, 16, 17 Jag skäms inte för evangelium. Det är Guds kraft som frälser var och en som tror. 
först juden, sedan greken. Rättfärdigheten från Gud uppenbaras i evangelium av tro till tro som det står skrivet. Den rättfärdige ska leva av tro. Juden och greken har samma evangelium. Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samma herre. Ja, vad heter han? Har vi något namn på denna herre? Om du med din mun bekänner att Jesus är Herren, då blir du frälst. Herren heter Jesus. Han heter Herren Jesus Kristus. Alla har de en och samma Herre. Han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Till var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Joel-profetian. Och där i den hebreiska grundtexten. Var och en som åkallar Jahves namn ska bli frälst. Så vem är Jesus? Är han sann Gud? Må jag fråga denna fråga till församlingen? Skulle han kunna vara sann Gud? Skulle han kunna vara den samma som Jahve? Absolut, en uppenbarelse av Gud själv. Det är Jesus Kristus. Han är Herren. Och var en som åkallar Herrens namn, Herren Jesu namn, ska bli frälst. Om du med din mun bekänner att Jesus Kristus är Herren, då blir du frälst. Och det är alltså ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samma Herre. Så, vi gör ett eh, litet stopp här då. Och så öppnar vi för frågor. Yes, ja, nu kommer det igång direkt. Mycket bra fråga. Frågan är alltså det här bekänna att tro, att ta emot är verb. Det låter som någonting aktivt. Hur, hur förhåller det sig till lagen? Ja, för det första så är det en väldig skillnad mot att sträva efter att hålla hela lagen. Det är bara för att fråga posten Paulus om det här är någon jämställdhet eller likställt på något sätt. Det är det alltså inte. Och jag tror det är väldigt viktigt att komma ihåg. Därför att eh, vi har ju en väldigt stark luthersk tradition i vårt land. Där man har problem med just den här betoningen. Att det är så starkt betonat här att vi ska tro. Att vi ska omvända oss till exempel. Eh, att vi ska ta emot och så. Att det är viktigt tycker jag att betona då att aldrig när aposteln Paulus undervisar om frälsning eller rättfärdiggörelse så hamnar tro på samma sida som laggärningar. Det finns inget sånt exempel. Utan det står alltid som två motpoler. Så oavsett hur vi nu bollar med det här så måste vi hålla isär dem. För det gör aposteln. Det är väldigt viktigt att komma ihåg. Eh, 
Ja, ta emot är ju i och för sig ett verb, men det är ju inte så här jätteaktivt verb. Det är mer att öppna sig och förtrösta, ta emot och tacka. Tack Herre, att jag får ta emot den här gåvan från dig. Den heliga ande verkar. Vi behöver inte då så att säga säga, ja men... Ska vi nu sträva fram till det här helt på egen hand och så vidare. Den heliga ande är utsänd för att just uppenbara vår synd, behovet av Kristus. Allt det här gör den heliga ande. Han vittnar ju om Kristus, han förhärligar Kristus och kallar. Så det är mera... När man ser vad den heliga ande gör, man sätter en betoning där, är det mera människa vill du svara ja på Guds erbjudande. Och då blir inte prestationen särskilt stor heller. Okej, okay. det kan också vara ett verb att svara ja. Men det är liksom ingenting som går att jämföra då med det här andra. Så att jag tror att när vi ser vad Gud gör i oss i frälsningen genom den heliga ande och att vi respondar med till Guds kärlekserbjudande och säger Ja Herre, jag tar tacksamt emot detta. Jag vill följa dig, jag vill vara ditt barn. Så ungefär säger jag på det hela och jag ser en stor skillnad då mot det andra gamla förbundets väg. Nej, precis. Och, och det här är ju... Eh, jag tror att hjärtats tro är ju så att säga nyckeln i det hela. Och att bekänna Jesus som Herre. Det är ingen som har sagt exakt hur och i vilken situation det här ska ske. Eh, när människor kommer till tro till exempel från muslims bakgrund så brukar jag uppmuntra dem ändå fast det är så jätte, 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 jättesvårt. Att brukar säga så här, kan du hitta en person som du så att säga har förtroende för och som du genom Guds hjälp vågar säga någonting om Jesus till så är det jättebra, strålande. Man kan också bekänna här i den här gemenskapen genom att säga, ja men Jesus är min Herre. Det kan vara en bekännelse som sker inför en person en pastor eller någonting sånt här eh, som gör att man kanske vill bli döpt eller någonting sånt här. Man bara bekänner sin tro. Eh, så att okej, okay, man kan måla upp någonting som är otroligt svårt. Men jag tyck, tror inte det ligger i versen att det ska vara någonting som är väldigt kraftfullt och svårt. Utan det kan också vara oerhört enkelt och på väldigt enkel nivå. Ja. Mycket av det här handlar ju om ett barns förtröstan. Inte att kunna allt, inte att förstå allt, utan mer att bli som ett barn och vara då som Jesus tyckte vi skulle vara som barn. Okej, okay, jag förstår inte allt, men Jesus, det du har gjort för mig, det är jag jättetacksam för. Eller vad? Ja, frågan är alltså, hur kommer det att lagen kom genom Mose då, 1400 före Kristus? Och visste att vi inte skulle klara av hålla lagen. Och sen då så kommer det här, det första tror jag är viktigt att säga, att eh, 
Det fanns sanna troende på Mosetid, på Abrahams tid, på Jesajas tid. Det var inte så att det inte i gamla testamentet fanns tillräckligt mycket undervisning om Guds löften så att människor inte kunde tro. Tvärtom, det har funnits troende i Israel före lagen. <laughs> inte Israel kanske, jo, men det gjorde det nog om man räknar Israel som Jakob. Eh, så att det har funnits troende hela tiden. Eh, det är inte avhängigt av om Jesus kom eller inte kom. Vad som är viktigt med Jesus det är att hans offer gäller för alla tider. Och då är det verkligen alla tider. Det gäller för Adam och Eva. Eh, det gäller för Noah. Det gäller för Abraham. Inte ens de blir rättfärdiga genom sin egen självgodhet och att de var för så förträffliga. Utan det handlar om en trosrelation med Gud. Och när Paulus ska ta fram det här med rättfärdiggörelse genom tron i romarbrevet så går han ju inte till Mose utan han kör förbi Mose och går till Abraham. Som ju är flera hundra år före Mose och visar att han blev förklarad rättfärdig genom tro på Guds löften. Så här är något som har funnits som inte alls har med lagen att göra egentligen. Och han kommer att visa det i elfte kapitlet också när han säger att i Elias tid var det också samma situation. Det fanns sju tusen som inte hade börjat knä för bal och som då var sanna troende. Och han säger det likadant idag. Jesus har visserligen kommit men det är likadant idag. Han sörjer ju över att hans folk har vänt honom ryggen. Men att det finns en rest, en kvarleva av Israel som tror. Och Paulus är en i den här kvarlevan. Petrus är en annan. Och alla de första kristna var ju en del av denna kvarleva som fanns i Paulus tid. Det fanns en i Elias tid. Och det fanns en i Jesajas tid. Och faktum är när man börjar räkna upp det så som aposteln gör så fanns det nog i alla tider en kvarleva av sanna troende. Men ändå då när tiden var inne står det ju i Galaterbrevet 4 då sände Gud sin son född av kvinna ställd under lagen. Att tiden verkligen var inne det tror vi ju. Profetiskt var den ju inne man börjar räkna baklänges med facit i hand i Daniels bok så vet vi ju att vi hamnar ungefär i den här tiden när Messias skulle komma med hjälp av årsveckorna. Så det var ju så att på Jesu tid så fanns det en stark Messias förväntan. Och det berodde ju på att man levde i skrifterna och visste att det var dags. Så det fanns till och med folk, personer som visste att han skulle komma i deras tid. Han behöver kanske undra gamle Simeon Vad händer av det här löftet? Den heliga ande hade ju sagt till honom Du ska inte dö Förrän du har sett Messias Så det fanns sådana också Som var helt bombis på att han kommer i min tid För Gud hade sagt det till dem Så visst, tiden var ju inne även profetiskt På det sättet då kanske vi gör så att vi tackar Gud för denna frälsning. Det kan vi göra, eller hur? Tack 
gode Gud att det inte är vår självgodhet och vår egen rättfärdighet som ligger till grunden för vår frälsning då skulle jag misslyckats Herre Tack att det är Jesus vad du har gjort för mig Tack Herre att du bar all min synd all min skröplighet alla mina misslyckanden allting var du i din kropp och på korsets trä Tack för ditt blod Jesus som renar från all synd Och tack för att vi Herre får bara vara öppna inför dig och säga ja till dig Herre Och veta att i våra hjärtan så tror vi att du är uppstånden och levande Och med vår mun bekänner vi dig gladeligen som vår Herre. Tack för löftet att vi är frälsta på den grund som du har lagt. I Jesu namn. Amen.